0: je suis Virginie Henné, vous écoutez C'est à Savoir, le podcast qui vous aide à comprendre une actualité, la procréation médicalement assistée à toutes les femmes. C'est un sujet sensible, il existe déjà de nombreux enfants nés d'une PMA pratiquée à l'étranger. C'est le cas du fils de Laura, qui a aujourd'hui 8 ans. Cette renaise de 41 ans l'a eue alors qu'elle vivait en Irlande, pays qui autorise la PMA. Un choix mûrement réfléchi pour cette femme célibataire qui a toujours voulu être maman. Dans ce podcast, elle explique son parcours, les raisons de son choix, les différentes démarches ou encore le regard des autres. Elle parle aussi de sa vie avec son fils.
1: Alors du coup, moi, j'ai fait ça en Irlande. Donc, je vivais en Irlande à l'époque. Euh, je suis hétérosexuelle, euh, mais je n'étais pas en couple à l'époque. Quand j'ai fait en fait ce parcours, j'avais euh, j'avais euh, 32 ans quand j'ai commencé. Euh, les démarches donc euh, moi j'ai en fait mon mon histoire c'est que moi j'ai le, le désir d'enfant il a toujours été là pour moi hein, j'ai toujours su que je voulais avoir des enfants après euh, il se trouve que mon parcours euh, de vie là où j'en étais euh, passé la trentaine euh, euh, ne m'amenait pas à le considérer en tout cas à l'époque euh, en couple hein, puisque j'avais rencontré personne euh, j'avais aussi toujours eu euh, l'idée bah, que je ne voulais pas euh, avoir un enfant euh, à 40 ans, un premier enfant en tout cas à 40 ans, et que j'avais pas envie d'avoir une pression euh, d'absolument rencontrer quelqu'un et de faire le mauvais choix en fait de mettre en couple euh, pour, euh, bah, pour assouvir mon désir d'enfant. Donc à un moment donné, dans ma réflexion, qui a duré des années, hein, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Euh, J'ai dissocié mon envie d'être en couple qui était là aussi et mon envie d'avoir un enfant et je me suis dit que, bah, que l'un n'allait pas forcément avec l'autre. Et, euh, et quand je vivais en Irlande, donc c'est quelque chose auquel je réfléchissais, j'avais un peu commencé à me renseigner, je savais que c'était possible de le faire en Belgique. Et j'avais aucune idée du, de la possibilité de le faire en Irlande, sachant que c'est quand même un pays très catholique où l'avortement est illégal. Donc je me suis même jamais dit que la PMA euh, pour des femmes célibataires ou ou en couple était était possible. Euh, et il se trouve que là où je travaillais, euh, il y avait un couple de de lesbiennes euh, françaises également euh, qui venaient d'avoir un bébé. Euh, et du coup euh, je les connaissais un peu mais pas plus que ça et je leur en ai parlé pour savoir en fait quelle démarche elles avaient entrepris et c'est elles qui m'ont dit qu'elles avaient fait ça en Irlande donc ça m'a fortement étonnée et donc du coup j'ai contacté euh, la clinique dans laquelle elles, elles, ont, elles ont fait le, le, leur PMA et, euh, et là j'ai compris que bah, voilà, même en étant une femme célibataire je pouvais tout à fait euh, le faire là-bas Donc euh, ça a été pour moi euh, le déclic et même je me suis dit bon un signe que c'était vraiment la chose à faire et du coup euh, et du coup j'ai engagé les démarches et je l'ai je l'ai fait là-bas et donc euh, voilà j'ai pu tout faire sur place et en toute légalité et en étant étrangère il y avait aucun euh, aucun problème par rapport à ça non après ça a été quelque chose de très encadré j'ai aussi euh, dans le cadre de la démarche, il y avait une rencontre obligatoire avec un psychologue, euh, un entretien pour euh, voilà pour essayer de comprendre les raisons qui m'y avaient poussé. Et, euh, et voilà, des tests qui ont été faits après aussi euh, par rapport à ma fertilité pour voir quelle était la, la méthode la plus adaptée pour moi. Et, et voilà, et ça s'est fait. Et en fait, donc moi, j'ai pas eu besoin de passer par un parcours de FIF puisque effectivement, j'étais jeune, j'avais aucun souci de fertilité. Donc dans mon cas, euh, l'insémination euh, avait beaucoup plus, avait toutes ses chances. On dit qu'en général, euh, sur l'insémination, il y a peut-être 50% de chances de réussite, je crois. Euh, mais après, ça dépend de la, fer de la fertilité. Et, euh, et donc moi, j'ai réussi à la deuxième tentative. Parce que, donc moi, n'ayant pas de problème de fertilité, euh, j'ai pas voulu, pour la première tentative en tout cas, faire un traitement hormonal hein, de stimulation parce que j'avais un petit peu peur de que ça entraîne une grossesse multiple, ce que je ne souhaitais pas forcément, ou en tout cas, enfin, ce qui m'effrayait un peu, on va dire. Et comme la première tentative euh, n'a pas marché, j'ai du coup euh, fait un traitement léger euh, pour la deuxième tentative qui est là, a fonctionné. Et voilà, je suis tombée enceinte, euh, j'ai accouché là-bas, euh, et voilà. La clinique euh, irlandaise dans laquelle je suis allée travaille euh, exclusivement avec une banque de sperme danoise, qui est une banque de sperme danoise assez connue et qui travaille avec pas mal de, pas mal de pays. Et du coup, euh, ils m'ont annoncé très vite qu'il y avait deux possibilités pour moi. Je pouvais prendre un donneur anonyme ou non anonyme. En fait, les deux étaient possibles. Évidemment, c'est pas les mêmes donneurs et c'est pas tout à fait les mêmes. Euh, si on parle de l'aspect financier, ça coûte plus cher de prendre un donneur euh, qui n'est pas anonyme. Quoi Je pense parce que c'est plus rare, j'imagine. Ils me l'ont pas dit, mais c'est ce que j'ai euh, pensé. Euh, J'y ai réfléchi, mais pas longtemps, parce que pour moi, c'était aussi évident euh, de choisir un donneur qui ne soit pas anonyme, puisque j'en avais la possibilité. Sachant que ce, ce choix-là, il n'était pas pour moi, il était pour mon fils, de me dire qu'un jour, il aurait peut-être envie de savoir c'était en tout cas de connaître ses origines c'était évident que moi je lui apportais que 50% de son patrimoine génétique ça me paraissait évident qu'il fallait qu'il ait cette possibilité là s'il le souhaitait j'ai beaucoup pensé j'ai beaucoup mis ça en parallèle avec des enfants adoptés qui souffrent énormément j'ai entendu beaucoup d'histoires d'enfants qui souffrent énormément de ne pas connaître leurs origines en fait et certains enfants qui ont cette possibilité et qui ne souhaitent pas faire la démarche parce que savoir qu'on a la possibilité peut parfois suffire aussi il n'y a pas la frustration de se dire je ne pourrais jamais savoir. Donc pour moi c'était évident. En plus je me suis dit que si mon fils apprenait que j'avais eu ce choix-là et que je ne l'avais pas fait, qu'il m'en aurait voulu. Donc pour moi très vite euh, la, ça, ça s'est imposé à moi comme la meilleure solution. Sachant et ça je tiens à le dire parce que j'ai entendu, je sais que sur le débat actuel sur la PMA, il y a euh, donc dans le projet il y a aussi euh, le, 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 le l'idée qu'on que les dons ne, ne soient pas anonymes qui est qui est mis dans la balance et je sais qu'il y a certaines personnes qui se posent des questions par rapport à ça j'avais notamment entendu euh, un téléphone son sur France Inter sur ce sujet-là avec des témoignages de personnes euh, qui avaient donné en fait il y a quelques années euh, des hommes et qui disaient que si ça, si c'était à refaire aujourd'hui euh, dans le non anonymat ils ne le feraient pas par crainte que des enfants viennent taper à leur porte à 18 ans. Et moi, là-dessus, je voudrais juste dire une chose, c'est que euh, ce, cette personne, ces personnes qui donnent euh, sont d'une générosité incroyable, mais elles ne seront jamais le père de ces enfants-là. C'est évident. Un père, c'est quelqu'un qui est là, qui élève. Un père, c'est pas juste le patrimoine génétique. Et c'est pareil dans l'adoption. Des enfants adoptés peuvent, peuvent vouloir retrouver les, les personnes qui les ont mises au monde. Elles ne les considéreront pas comme leurs parents. Elles ont des parents. Donc, pour moi, c'est, clair que, et même mon fils, si un jour il décide d'entreprendre de, cette démarche-là, c'est très clair dans sa tête, euh, il a 8 ans aujourd'hui, je peux le dire que cette personne-là, c'est pas son père. D'ailleurs, j'ai tenu à lui donner un nom, euh, parce que, évidemment, j'en parle avec mon fils, hein, euh, j'en ai toujours parlé, j'ai absolument pas caché les circonstances dans lesquelles je l'avais eu. Et, euh, et très vite, j'ai voulu lui donner un nom à cette personne. J'ai pas voulu l'appeler le géniteur ou le donneur, parce que je trouve ça assez froid et impersonnel. Mais c'est pas son père. Et d'ailleurs, je reprends les gens qui me disent ça, parce que pour moi, c'est vraiment important de faire la distinction. Et du coup, je lui ai donné un nom, je l'ai appelé son papa J'ai fait une petite contraction de papa, donneur, euh, voilà. Et, et c'est comme ça que mon fils l'appelle. Il, quand il en parle, parce qu'il m'en parle, hein, il me parle de son papa honneur donc c'est vraiment un statut à part et, et qui le restera parce que sans cette personne-là, mon fils ne serait pas là. Donc je, je ne nie pas l'importance que cette personne a eue, mais mais elle n'est, elle, elle ne fait pas partie de nos vies. Elle est, voilà, elle fait partie de son histoire, mais pas de sa vie aujourd'hui. Et pour moi, c'était vraiment important de faire cette différence-là. Mais ça se passe très bien dans le sens où pour lui, c'est totalement normal, c'est ce qu'il a toujours connu, donc il euh, n'y a aucun, y a aucune notion de manque, on peut pas ressentir du manque pour quelque chose qu'on n'a jamais connu en fait, et puis là où je pense que c'est peut-être plus facile pour moi que ça peut l'être pour certaines personnes euh, dans des cas d'adoption ou de départ d'un des deux parents, c'est qu'il n'y a pas de notion d'abandon dans l'histoire de mon fils, qui peuvent être une cause de traumatisme difficile à surmonter et on y arrive, hein, mais 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 il n'y a pas ça dans l'histoire de mon fils il y a juste l'histoire de quelqu'un qui a donné sa petite graine pour que maman qui avait très envie d'avoir un enfant puisse avoir un enfant voilà l'histoire que je lui raconte et il grandit très bien avec ça je lui explique aussi que bah où que qu'il qu y a plein d'histoires différentes qu'il y a des enfants qui n'ont qu'une maman d'autres qui n'ont qu'une papa d'autres un papa et une maman d'autres de papa de maman qui en fait c'est pas euh, c'est pas une seule façon de faire euh, et c'est pas une seule histoire familiale possible, qu'il y a des familles recomposées, qui ont des, des beaux papas, des belles mamans, et, et que à partir du moment où on vit dans un foyer où il y a beaucoup d'amour et de bienveillance, euh, ben voilà, ça se passe bien. Et, et ça se passe bien aussi avec les autres enfants qui ont complètement intégré, qui ont posé beaucoup de questions, euh, enfin beaucoup, pas beaucoup d'ailleurs qu'on demandait une fois à moi, pas les parents ont expliqué, ou moi j'ai expliqué en toute simplicité. Et puis c'est intégré, les enfants ils en reparlent pas après, voilà, c'est comme ça, le, la famille de, de mon fils, c'est ça. Après, là où ça a été plus compliqué peut-être, c'est quand j'ai vu que ça mettait mal à l'aise des parents. En fait, c'est pas les enfants. Moi, je pars du... enfin... Je suis convaincue que rien n'est anormal aux yeux d'un enfant, c'est le, les parents qui dénaturent les choses, qui, qui, qui mettent des tabous, euh, c'est pas les enfants en fait. Et du coup, j'ai eu des parents, pourtant euh, des gens, euh, à, enfin des parents, des amis dans mon entourage qui sont plutôt des gens proches, qui sont des gens plutôt tolérants et, et qui n'avaient aucun problème entre guillemets avec, avec mon histoire, mais qui étaient mal à l'aise quand ils venaient me voir en me disant « mon enfant m'a posé la question, je ne sais pas quoi lui dire ». Et je leur disais mais en fait euh, n'essayez pas de chercher des des explications compliquées dites juste que c'est comme ça euh, voilà vous pouvez dire voilà la graine envoyée euh, pour que euh, je puisse avoir un bébé et, et puis et puis voilà et puis peut-être oui faire le parallèle avec le fait qu'il il y a plusieurs histoires familiales possibles et puis c'est tout faut pas essayer de s'embarquer dans des explications euh, compliquées parce que les enfants en fait euh, ils en ont pas besoin et ça leur suffit
0: Qu'est-ce que vous répondez aux détracteurs de la PMA, puisque la loi de bioéthique va bientôt être discutée, qui disent notamment que euh, faire un enfant de cette manière, c'est très égoïste, euh, et que c'est pas dans son intérêt à lui
1: Alors moi déjà, je vais vous dire que faire un enfant, de toute façon, c'est égoïste, qu'on le fasse seul ou à deux. C'est On demande pas l'avis de l'enfant avant qu'il naisse. Euh, après... Euh... Et moi, fin, je veux aussi préciser que euh, moi, je raconte mon, mon vécu, mon point de vue, mais que j'ai pas vocation à, à, à représenter euh, toutes les personnes qui sont dans ces démarches parce qu'on a toutes des histoires très différentes. Maintenant, moi, ce que je pense, c'est que euh, si des personnes, par exemple, euh, un couple hétérosexuel n'a pas, ne peut pas avoir d'enfant parce que l'un des deux est stérile et qu'ils partent dans une démarche de PMA, euh, les détracteurs de la PMA euh, peuvent très bien dire, ben, la nature ne voulait pas qu'ils aient d'enfants, donc pourquoi est-ce qu'ils font ces démarches-là Mais ça choque personne, c'est normal. mais Ils veulent avoir un enfant, ils font en sorte de pouvoir en avoir un, et je, et je trouve ça très bien. Et après, des gens comme, comme moi ou des personnes euh, homosexuelles, c'est pas un choix d'être homosexuel, c'est pas un choix de se dire, moi je me suis pas dit, tiens, j'aurai un enfant toute seule. C'est des parcours de vie, c'est euh, voilà, c'est les personnes que l'on est, c'est là où ça nous a mené. Et l'envie d'enfant, elle est là. On a des possibilités de le faire. Pourquoi est-ce qu'on aurait moins le droit que des personnes hétérosexuelles qui ont des problèmes de, de, de fertilité de le faire Quand on est seul, il y a des gens qui adoptent seuls. Il y a des, Ça ne choque pas les rétracteurs de la PMA. Pourquoi ils se disent qu'un enfant va être bien, heureux dans un foyer monoparental aussi. Ça choque personne. Des familles hétéro qui font un enfant qui se sépare. L'enfant qui est une semaine sur deux chez ses parents, qui voit un de ses parents un week-end sur deux. C'est pas idéal non plus. Mais c'est comme ça. On n'y peut rien. C'est la vie qui nous amène là. Il y a des séparations. Je pense pas que ces enfants-là, peut-être qu'ils souffrent à un moment donné, mais au final, ce qui ce qu'ils peuvent voir, c'est que une fois que leurs leurs parents vont mieux et que si la meilleure chose c'était qu'ils se séparent, eh ben les enfants iront bien. Eh ben dans une famille homoparentale ou monoparentale, c'est pareil. À partir du moment où les parents vont bien, où les enfants sont dans des foyers aimants, bienveillants, ben ils iront bien. Et c'est encore une fois dans le regard des autres hein, que le problème se posera. Si on si on est dans une société qui rejette ces enfants là, ah ben c'est sûr qu'ils iront pas bien. C'est sûr, mais ça vient pas de l'intérieur du foyer, le problème. Le problème, ça vient d'une société qui n'est pas assez tolérante. Ce que je comprends pas sur les détracteurs de la PMA, au-delà de ça, c'est qu'ils se battent pour enlever des droits qui ne leur enlèvent rien à eux. Ça, je comprends pas. Ça change rien pour eux. <rire> Absolument rien. Donc aujourd'hui, vous, vous n'avez strictement
0: aucun regret. Vous êtes une forme de famille comme il en existe de nombreux autres, ni plus ni
1: moins. Exactement, exactement, et puis évidemment que je lui ai dit dès le début, parce que je pense que ce serait la pire des choses de pas lui dire dans quelles circonstances il est né. Mais c'est totalement accepté, oui, pour lui et pour les autres, je pense. Après, euh, encore une fois, je, je je ne suis pas dans la revendication de ce que j'ai fait, j'assume ce que j'ai fait. Je l'assume pour moi, je l'assume pour mon fils et ça me paraît tellement évident si on si on n'est pas capable de l'assumer là il faut peut-être se poser la question est-ce qu'on veut est-ce qu'on le fait ou pas il faut il faut assumer les choix qu'on qu'on qu fait ça me paraît évident et à partir de là euh, moi mon fils il voit que je vais bien qu'on est qu'on voilà ça se passe bien et du coup euh, il est c'est c'est un enfant euh, heureux plein de vie plein d'énergie euh, qu'il a plein de copains et bon qu'il a des problèmes d'enfants ni plus ni moins mais euh... et puis nous on a des, des, des problèmes de, de de toutes les familles aussi c'est pas c'est pas rose tous les jours mais euh... on est une famille normale quoi vraiment si
0: vous aviez été en France vous... Auriez-vous songé à aller à l'étranger pour oui. essayer de réaliser votre projet ou est-ce que c'est l'opportunité là-bas uniquement qui a fait que vous avez pu le...
1: C'est un mélange des deux parce que quand j'étais en Irlande, avant donc de savoir que c'était possible là-bas, euh, j'avais en projet d'aller en Belgique le faire. Sauf que je me disais que d'Irlande, ça allait être, ça allait commencer à être compliqué. Donc en Belgique ou en Angleterre, enfin voilà, je commençais à me renseigner. Donc si j'avais été en France à l'époque, je pense que je l'aurais fait et que je serais probablement allée en Belgique ou en Espagne le faire. C'est déjà des... Enfin, c'est pas facile, quand même, comme démarche. Euh, c'est lourd aussi euh, au niveau des traitements. Et encore moi, j'ai eu un traitement très léger. Mais quand on est dans des cas de vives, c'est des traitements lourds. Alors de devoir en plus assumer des déplacements à l'étranger, ça rajoute des complications. Et puis, clairement, financièrement... Tout le monde ne peut pas le faire. C'est évident que là-dessus, il n'y a pas d'égalité non plus. Il faut être dans une situation financière confortable pour pouvoir faire ça. Donc, ce n'est pas à la portée aujourd'hui de, de toutes les femmes et de toutes les catégories sociales. Retrouvez cet épisode ainsi que nos autres productions sur le mur des podcasts de Ouest France.